0: todos y todas, esto
1: es Dos Barbados hablando de fútbol. Daniel continúa el fútbol colombiano y aquí no paramos de hablarlo, de disfrutarlo y también de empezar a pronosticar un poco cómo está andando el funcionamiento de todos los equipos. Cuarta fecha, tercera fecha de la Liga Águila y ya más sensaciones, ¿no?
0: Sí, ya empezamos a ver un poquito más quiénes se perfilan como, como equipos que van a destacar en este torneo. Algunos que venían con buen fútbol ya empezaron otra vez a ganar. Tampoco vemos que haya un equipo así como que imponga soberanía sobre los demás. Ningún equipo ha hecho nueve puntos, ninguno ha ganado los tres partidos. Creo que tenemos una tabla que... Pinta para un torneo bastante competitivo. Y bueno, más o menos ya empezamos a ver algunos jugadores que son los que van a marcar el ritmo de este campeonato. Falta ver ahora con, con la nueva fecha de incorporaciones. Comienza, si no me equivoco, el 1 de agosto. Quiénes van a llegar y cómo van a modificar un poco las nóminas de este torneo. También se habla de salida de algunos jugadores importantes. Cosa, cosa para destacar, además de que no hay ningún equipo que haya ganado los tres partidos, ningún equipo ha perdido los tres partidos. Y esto, y esto nos habla un poquito del nivel tan parejo que hay en el campeonato en este momento. Que, que esperamos que vaya subiendo y que no se estanque
1: hacia abajo. Sí, de acuerdo. Creo que además eh, varios equipos que habían estado medio dormidos en, la, en el primer semestre han, han empezado con buen pie, el Huila, el mismo Alianza Petrolera la equidad, mientras que hay otros que se están quedando estancados, pero bueno, empecemos por hablar por esos equipos del Valle, que hoy son punteros, junto con el Envigado, y que han estado demostrando bastantes cosas interesantes ya en el, en el episodio pasado lo hablábamos, que tanto el América como el Cali habían armado un equipo el Cali, bueno, dando continuidad un poco a lo que había sido el equipo en el primer semestre, y el América con Guimaraes, y con Rangel, y ahora Carrascal, que al final va a poder jugar en el América, armando un bloque más sólido y bueno siete puntos Willa Cali fue un partidazo partido durísimo fue muy buen partido que,
0: que el Cali pierde por mala suerte realmente ese autogol de último minuto definitivamente pues cambia, cambia el partido, partido el fondo había también ¿no? de arqueros que vienen, vienen haciendo bien las cosas Vanguera en el Willa que ha mejorado mucho en su regreso y que Wallens que ha sido un buen recambio para Camilo Vargas que tristemente no tuvo un buen partido contra el Huila, venía haciéndolo muy bien en los partidos
1: anteriores. Es curioso que a Vanguera no se le diera la oportunidad en Santa Fe, no porque aquí parece que nunca se hubiera ido, está a un nivel bastante bueno y manteniendo al Huila ya cinco puntos un equipo que la campaña pasada definitivamente fue para el olvido y que está, está mostrando buen fútbol si es, es cierto lo que rescata a Daniel, que, res, que salvan el empate con el autogol al último minuto la verdad es que sí está jugando bastante bien, a mí me tiene gratamente sorprendido al sí. esperaba de pronto un poco menos y,
0: y volviendo, volviendo al tema del Cali creo que algo que ya hemos resultado acá varias veces y es la importancia de los jugadores extranjeros, creo que tiene una plantilla que se formó bastante bien, lo que hace Matías Cabrera, lo que hace Dineno, lo que hace Palavecino creo que son tres jugadores que definitivamente le dan ese componente que uno espera del jugador extranjero para los equipos colombianos y el técnico también es un hombre extranjero que ha sabido darle forma a este Cali, yo generalmente prefiero los equipos criollos pero pero creo que les está dando muy buenos resultados al Cali, esa inversión de, de talento extranjero para, para su conjunto, tristemente el gol viene también de De Lorenzi, que es el otro extranjero en la plantilla el autogol, que es lo que, lo que no permite que hagan esos nueve puntos que lo tendrían de puntero único.
1: Además es una locura lo de De Lorenzi, ¿no? Entra y hace el autogol o, de acuerdo. Un minuto una cosa que, bueno, Último no acaba minutos. como un constantemente eh, eh, pues para un jugador, claro de, sí. de, de afectarlo a uno eh, como el como el ese programa América... que tenían de... El peor día de tu vida. Sí, 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 de acuerdo. Y en el caso de la América... Eh... Se podría decir que pinchó, entre comillas, de local contra Patriotas, un empate que había sido unos días antes de empezar la tercera fecha. Entonces ya hemos podido hablar de él en el podcast anterior, en el que sufrió un poquito más, ¿no? Empata ya faltando cinco minutos, acaba teniendo un buen juego, pero no termina de concretar las ocasiones que tiene, teniendo una buena conexión entre Michael Rangel y Jesús Cabrera.
0: Sí, y esta semana también América pierde por Copa Colombia contra el 11 Caldas y otro asunto que venimos hablando acá acaso el América, el América funciona muy bien cuando no le toca imponer condiciones, está jugando un poco a lo, está funcionando un poco a lo Atlético de Madrid que es un equipo que funciona muy bien cuando el otro le propone y ellos reaccionen, pero que en el momento en el que le toca proponer le cuesta mucho trabajo y es que yo creo que depende mucho de esa sociedad que ya hemos hablado de Rangel Jesús Cabrera en la que no. Rangel funciona mejor como un delantero que pivotea y la importancia de los delanteros pivoteadores en el fútbol de contragolpe es fundamental y se pierde mucho cuando el fútbol es creativo y un fútbol de, de, de posición en el que esos delanteros que son un poquito más palomeros realmente lo que hacen es agrupar defensores en el área rival cerrando las posibilidades para el equipo propio entonces creo creo que ahí América tiene mucho que mejorar. Guimaraes me ha sorprendido muy positivamente, creo que es un técnico que tiene conocimientos que sabe poner en funcionar al equipo a partir de esos conocimientos y creo que esa es un América que, que si bien comenzó ilusionando mucho, en este momento los hinchas están un poquito más dudosos pero creo que puede seguirlos ilusionando porque tiene potencial.
1: Ay, qué carrascal creo que va a ser un gran refuerzo, va, va a darle un, como esa jerarquía al medio campo importante para el equipo que claro, es importante también lo que dice Daniel, entender un poco cuál va a ser la dinámica del equipo, si va a jugar va a ser contragolpe, si no va a ser un equipo tan tocador creo que tiene las condiciones para un fútbol de directo, sobre todo buscando a Rangel arriba y los llegadores que acaban siendo los que definen. Y Daniel ahí abre un poco la, la puerta para hablar de lo que ha sido un par de equipos que tenemos alineados en el mismo bloque Once Caldas y Tolima, porque son equipos que juegan bien, que ha mostrado buen fútbol, pero que las primeras fechas como que no se les habían dado y ya, ahora sí empezaron a ganar. Once sí, Caldas, habían tenido
0: mala suerte ambos equipos.
1: Sí, y Once Caldas en particular que había tenido partidos contra Millonarios y Nacional y no había encontrado el resultado por errores muy puntuales En la tercera fecha juega contra el Pasto Hace un gran partido Javier Reina Y el equipo del profesor Bodert tan querido por algunos de mis compañeros, <ríe> acaba ganando, vuelve a jugar pájaro en el lateral derecho y cumple, y jugó muy bien, jugó muy bien y le ganó un pasto que todavía no termina de carburar.
0: Sí, vemos buenos jugadores en este equipo, está Kevin Londoño, está Johan Carbonero, que es un jugador que promete muchísimo, que yo creo que es de esos jugadores que van a romperla en este semestre y que van a despegar, creo que es un jugador que promete bastante para el fútbol nacional y que nos conviene que continúe así, con la experiencia de, de Javier Reina, que ya es un histórico Mender García, el delantero, también es un muchacho muy joven, todavía le falta responder al a nivel al que se pide, pero el Once Caldas, como el funcionamiento del Once Caldas, creo que va orientando muy bien al equipo hacia, hacia, hacia
1: buenos resultados. No va por buen camino, el mismo Mender García acaba marcando en el partido de Copa Colombia al minuto 89 para darle la victoria al Once Caldas y creo que este equipo de Uber Boder va a dar mucho de que hable es un equipo que juega bastante bien a mí me gusta mucho, además Manizales es una de las plazas más bonitas del fútbol colombiano, la hinchada siempre responde, y ver que el equipo le puede llegar a dar alegrías en este semestre, a mí sí tengo que admitir que me genera un poco de emoción, ¿no? Nuestro segundo campeón de América que esté metido en, en donde debe estar, al fin y al cabo peleando, complicando a los equipos más tradicionales, siempre es bastante emocionante. De acuerdo, y, y es
0: que no es, no es fácil hacerle tres goles al Pasto, al Pasto de Alexis, Además de Alexis García, que que por el momento no termina de cuajar bien, no, no es el mismo equipo del torneo anterior, lo desbarataron lo desarmaron, es un equipo muy distinto Bejarano, volvió a tener una de estas noches bejaranescas y el, el arquero de, del paso que, que definitivamente no es neto lo que fue el torneo anterior, pero vemos todavía a Andrés Tupiñán, a Camilo Ayala, a Henry Rojas, a algunos jugadores que fueron importantes el torneo pasado, incluso a Carlos el Pastucito y algo que, que, que todavía pueden acceder a este paso un equipo competitivo e interesante para este torneo.
1: Tanto lo que dice usted de los tres goles que el Pasto este año no había recibido tres goles. De acuerdo. Lo máximo, lo máximo que había recibido había sido dos en un partido contra Río Negro y dos también en un partido de Copa Colombia que acabó ganando. Es que es y muy semana de semana los Tres del Once Caldas y tres de la equidad entre semana en el partido de Copa Colombia. Se nota ahí la salida también de Banguero, ¿eh? el, el central, ahorita que jugué Millonarios también, se me escapa ahorita. Sí, sí, no, es de Vanguero, ¿no? Ainer. Ainer, Ainer, sí, sí. Sí. Uh -huh. Y, y se nota mucho que el pasto acaba teniendo estas falencias que está desconectado que el equipo no arranca lleva dos empates dos derrotas tiene que ver cómo llega a reforzarse para poder pues al menos mantener el, el alto nivel competitivo que mostró en el primer semestre de acuerdo o ver ¿Y, cómo y otro de lo similar a Alexis García también no
0: otro de lo similar de un equipo que no había ganado y que tenía que responder es el del Deportes Tolima contra Río Negro Águilas el Tolima lo hemos. Cogiendo más cuerpito, hay dudas sobre la continuidad de Marco Pérez, se habla mucho de una salida de él, sería interesante, pues Marco Pérez ha sido un jugador referente para este Tolima, ha sido clave dentro del proceso. Goleador eh, histórico,
1: ¿no? Tolima.
0: Goleador histórico en este momento eh, y creo que sería un golpe muy fuerte para el Tolima perder a este jugador, tocaría ver cómo se, se recompone eso a través de qué inversión, pero bueno, el Tolima que ha estado jugando bien, como, como en general, juegan todos los equipos de, de Gamero. Le hace un buen partido a Río Negro Águilas y, y termina ganando 2-0. Río Negro muy complicado en este momento en temas de, de reclasificación.
1: Me sorprende que Anderson Plata aún no se haya ganado el puesto, ¿no? Como que está ahí entrando, entra sobre todo por Ramos o David Centeno. Y creo que va a ser un jugador que a medida que... Pues si, si vuelve al nivel que tuvo en Santa Fe, porque Millonarios no le fue nada bien, puede ser interesante sobre todo para la Liga. Y se le nota mucho la falta del Cariaco González, que había sido fundamental... En este tolima y en la creación de juego es verdad que Isania juega mejor en este partido contra águilas río negro y acaba marcando pero no sé no termina no termina de ser ese gran equipo pues, que nos tiene acostumbrados en los últimos años a estar siempre en fases finales y en cuanto a río negro sí pues qué puede decir uno es que es un equipo que está medio reencauchado al doleado pues, va a media máquina se le notan los años andrés rentería también para mí se estancó bastante al jugador que prometía llegar a ser
0: sí, y Jader O'Brien que había hecho un muy buen torneo anterior, creo que todavía no está eh, respondiendo al nivel, al nivel en el que estaba antes. Sí, el Río Negro es un equipo que, que deja muchas dudas, que no, que en este momento no pinta bien. Que, que está bastante comprometido y, y de hecho ocupa la última posición que la comparte con, con un equipo que a mí me da mucha tristeza que esté en esa situación porque yo realmente quiero que se quede en la A, es un equipo icónico del fútbol colombiano que es la Unión Magdalena que perdió en Bogotá contra la Equidad, los equipos de la costa se les hace difícil la altura, acá en Bogotá la tienen bastante complicada. Se enfrentó con una equidad que, que tiene este jugador, Ethan González, que está jugando Estamos bastante bien. Vaya. La equidad está funcionando como un relojito y los resultados en Copa Suramericana, a pesar de que ha sido un calendario fácil, dan cuenta de ello.
1: No, y Ethan González está que marca goles, está siendo clave en la equidad, en este Le sacó el, mal, pues, lleva, ya, lleva ya varios goles en, en esta campaña también en Copa Sudamericana fue clave contra el equipo de este extraño boliviano, Royal <ríe> Paris no me acuerdo el nombre Ajá. y lo de la Unión Magdalena es curiosísimo porque no tiene un mal equipo no, yo creo que tiene que...
0: un equipo interesante llegaron a, a, a cuadrangulares el torneo pasado, lo hicieron fatal en cuadrangulares, tiene un técnico con experiencia, Sarmiento que lo escuchábamos en televisión dictaminar y dar opiniones y demás, pero no ha logrado poner en práctica esto en su equipo
1: eh,
0: y se está complicando las cosas. Cosas para, para el ciclón bananero.
1: Igual Pedro Sarmiento, pues tres años sin dirigir. Claro, estar de comentarista es distinto a estar en la cancha. Es como recuerdo cuando Juan José Peláez sale de también de ser comentarista y acaba volviendo a los terrenos. Y es difícil encontrar otra vez este ritmo competitivo, ¿no? como es más mejor ejemplo para mí es Gaby Neville que va haciendo ridículo cuando está en el Valencia pero me da lástima también por el Unión, creo que podría llegar a, a tener mejores resultados al menos con la nómina que tiene, espero que no descienda espero que haga una mejor campaña, que empiecen a, a encontrar los resultados y bueno, hablando del descenso creo que es el mejor momento para irnos a una pausa musical ese fantasma que es mejor alejar y, y, y traer un poquito de música para seguir hablando de lo que nos dejó la tercera fecha del Fútbol Colombiano Daniel, eh, también tenemos que hablar de esos equipos que nos atañen a nosotros, los bogotanos, los paisas, y empecemos por los bogotanos y... No voy a empezar con el mío, voy a empezar con Santa Fe porque es bastante preocupante lo de Santa Fe, no ganas sí. de noviembre en el campín, noviembre, creo, o sea, es que... Y yo creo que esa van. preocupación
0: atraviesa a todo el mundo en ese momento en la institución. Las directivas han hecho un con reciente, Camps no asegura su puesto, se habla mucho sobre su continuidad, los hinchas están angustiados, los jugadores tienen muchas dificultades para sobrepasar estos malos momentos en el campo de juego y yo creo que es un asunto, es deportivo también, pero tiene mucho que ver con la personalidad. Y es que jugadores santafereños les está pasando un poco yo, yo hablaba de esto el otro día con, con un amigo y es que recuerdo un poco lo que pasaba con la Argentina o con lo que ha pasado con la Argentina en estos años y es que esta obligación de ganar y esta dificultad eh, de, de sacar resultados hace que cualquier acto mínimo cualquier falla cualquier gol en contra Implica una falta de resiliencia y se vuelve una adversidad para Santa Fe. Y a Santa Fe cada partido se le ha vuelto una piedra en el
1: camino. No, y se, se hunde el equipo. Ya contra Alianza Petrolera habíamos visto en la previa que no es un equipo que se le dé fácil a Santa Fe. Y acaban expulsando a Arbeláez, que ya lo habían expulsado contra Nacional en el partido de Copa Colombia. Y el equipo ya, o sea, era a defenderse, no encontró respuestas viendo el segundo tiempo, era en cualquier momento iba a caer el gol. O sea, el gol de Alianza Petrolera iba a llegar. Y es muy preocupante lo de Santa Fe. Es que son ocho meses sin ganar de local. Esto no. Ya Santa Fe está a cinco puntos del descenso en el 2020. Siempre empiezan a tocar las campanas de Fernando el Pecoso Castro, de Wilson Gutiérrez. Los extranjeros no están siendo para nada determinantes. Lo que decía Daniel, ¿qué pasa con el Cali? Aquí pasa al revés.
0: Sí, yo creo eh, que Patricio Campes, bueno, hay varias cosas seis, que analizar. Hijas. Hay muchas cosas que analizar, de hecho. Podríamos hablar una hora sobre lo que está sí, sucediendo Santa Fe. Pero bueno, por un lado lo de Federico Arbelades es un caso como es un caso ejemplar, es un jugador que ya lo han expulsado en un partido. ¿Cómo es posible que lo vuelvan a expulsar en el siguiente partido? Había jugado bien en Patriotas, en Santa Fe no se ha terminado de adaptar. Creo que el equipo al final termina atacando con ganas, pero totalmente desorientado, sin entender, sin buscar las líneas que toca, sin, sin entender los pases tampoco. que toca hacer.
1: Sin participar, o sea, muy complicado así.
0: Sí, es bastante difícil sin, sin encontrar al delantero centro. Jefferson Duque también creo que no llegó en su momento más clave. Viene pues viene hace mucho tiempo bajando su nivel. No es el Jefferson Duque que se fue acá a goleador de nacional. En Cali tampoco lo tuvo fácil. Pero bueno, y Patricio Camps es un hombre que es de la escuela de Peckerman. Debería ser un hombre que sepa dar ese impulso motivador, ese... ese poder que tenía Pekerman de convocar a esos jugadores a seguir en un proyecto, y yo por eso le daría continuidad, pero también dado que es la primera experiencia de él como no, además acaba de técnico. llegar es no, difícil saber en
1: Santa Fe Méndez, que, que podemos no, no esperar recuerdo muy bien el nombre y hay que ver qué pueda llegar a pasar en el equipo tiene una visita muy complicada la próxima fecha yo no sé qué pueda pasar si a la novena fecha Santa Fe haya ganado un partido dos partidos yo creo que también la, la continuidad se debe asegurar los procesos se deben respetar pero ha sido tan grave el año de Santa Fe que cualquier cosa realmente puede llegar a pasar para mí sería peor hacer un cambio de técnico pero los resultados apremian y quién sabe qué pueda llegar a pasar.
0: Sí, yo creo que Santa Fe tiene que preocuparse por el, por el minuto. Por... Uh -huh. Tiene que preocuparse por salir adelante cada jugada, cada balón. Y eso ah. es lo importante que, pues, lo que tiene que hacer Camps. Hacer Intentar que este equipo también deje de preocuparse del, del juego, por el futuro ¿no? porque... y se preocupe más por el
1: momento presente. Claro, porque es lo que me parece que es un buen ejemplo el que pone Daniel con Argentina. Cuando tú no disfrutas del juego, sino que sientes que es una libra de papa que llevas detrás... Es muy bravo jugar así. O sea, esa presión también es muy desgastante creo que... De acuerdo. Tiene que ser también un tema de motivación. Y en el partido de Millonarios, en su visita al Bucaramanga, siento que al Bucaramanga le está pasando lo que ya habíamos hablado con el Once Caldas. Bucaramanga le juega muy buen partido a Millonarios. Que... Tanto que
0: sale estrella el arquero de Millonarios.
1: Sí, eh, la verdad es que eh, Jefferson Martínez que... El Jefferson Martínez acertadísimo. ¿Quién sabe qué vaya a pasar con Wilker Fariñez? Todavía queda casi que un mes de mercado europeo donde pueda llegar a pasar algo de pronto en Sudamérica, pero hasta ahora Jefferson Martínez ha sido una de las buenas noticias dentro del apartado de los refuerzos porque la saga central de Millonarios sí es que sigue dando tristeza porque había sido una de, las, de los grandes referentes en el primer semestre. Debuta David Valanta, que venía de ser suplente en el Junior, comete un y error. Comete que un le empate. Y comete no, un error. Y no se nota todavía que alguien pueda llegar a reemplazar lo que hacía Matías de los Santos, lo que fue la, la saga central la campaña pasada. A McAllister, si bien juega un buen partido, le sigue costando tener que llevar todo el peso del equipo en los hombros. Y Felipe Jaramillo, jugador muy importante, es el que acaba haciendo Siendo el que conecta con McAllister El que busca a Juan David Pérez Y a Hansel Zapata Pero para mí el... Él... Bucaramanga juega un mejor partido sobre todo me encantó el partido de Sergio Romero y Sherman Cárdenas creo que complicaron muchísimo a la defensa de Millonarios y a, a Román por el sector derecho si sí, a, sí, a Román que juega por el sector derecho, pero el Bucaramanga no define Bucaramanga tuvo fácilmente ocho opciones de gol y metió una que fue por un error.
0: Sí, Ibargón estuvo muy desafortunado frente al arco es un jugador experimentado, tiene muchos jugadores experimentados este Bucaramanga me parece que es tal vez una de las nóminas, está muy bien formada. Formado este equipo, tiene jugadores que que ya hacen que ya han jugado torneos internacionales, que han jugado en otros equipos en otros países y que llegan, sin embargo, en un momento en el que no están del todo mal pues y que hacen y que un buen partido. Lo, de, lo que menciona Jesús, Sergio Romero, Sherman Cárdenas hacen un buen partido. Después, cuando entra a Asprilla, ex que marcaba sí, el gol a
1: le complicó a, muchísimo a el partido. A, ahí fue a, a Felipe Banguero. Sí,
0: con, con el error de, de David Alanta Y yo creo que Bucaramanga tiene un equipo para pensar en, en meterse por lo menos en los ocho, pero sí ha tenido ha tenido mala suerte. Ha tenido mala suerte frente al gol. También ha tenido buena suerte en su propio arco en otros partidos. En este caso contra Millonarios no lo pudo tener. lo de
1: Cristian Barcas igual jugó un buen partido. Tapa, ¿no? Tiene una tapada bastante importante. Igual es que Millonarios tampoco. No puede decir que llegó mucho. Pero las que llegó pues las metió. Un golazo además de tacón de, de Cristian Arango cuando entra. ¿no? Que puede llegar a ser sí. un revulsivo interesante en el equipo. A competirle de pronto el puesto a Fabián González. Ya cuando salió de Millonarios mostró algunas sensaciones interesantes, pero yo sigo sintiendo que a Millonarios le hace falta un jugador en defensa y un jugador en medio campo que pueda ayudar a McAllister o que pueda reemplazar a McAllister en la generación de juego. Pinto con lo que tiene hace maravillas. Millonarios seis puntos, ahí está, prendido en el campeonato. Vamos a ver qué pasa en las siguientes fechas. Millonarios tiene un calendario relativamente sencillo hasta septiembre. O tiene un mes en el que tiene bastantes opciones de seguir ahí prendido en los puestos de arriba. O va a tener un partido complicado en Copa Colombia contra Medellín que eh, ha mostrado mejor juego y que también nos da la posibilidad de hablar del fútbol paisa, ¿no?
0: Sí, yo creo que podemos empezar hablando sobre, sobre el Colíder, que es el Envigado, que es un equipo que, que nos cayó bueno, la lo está jefe. dirigiendo Eduardo A cayó Lara, un la especialista en juveniles, en sí. y sin embargo lo que está dirigiendo es una de las nóminas más viejas que ha tenido el Envigado en toda su historia, gol de Humberto Mendoza. <risa> Me salió toca, el me toca a mí,
1: ah, cerrar la boca porque me cansé de decir que qué hace Humberto Mendoza todavía jugando el fútbol. Aunque es un partido uh -huh. curioso contra Cúcuta, ¿no? Cúcuta plantea un buen partido. Que si no estoy mal, en entre tiempo está 1-1, sí, está empatado porque empieza ganando el Cúcuta, pero es con goles por arriba que acaba definiendo el partido el, el Envigado, sobre todo. Después del 3-1 ya el Cúcuta se vino abajo y no, no pudo llegarle a competir.
0: Sí, es que se unió el buen pie de Luis Tiptón, que es un gran cobrador, que, que es una de las características. que Siempre con, con unos cabeceadores importantes, con jugadores que son buenos en balón parado, muy desconcentrado el Cúcuta en ese aspecto. Perdió la cabeza el equipo, tanto así que Mauricio Duarte termina expulsado por pisotear a un uno de esos chicos que pasa los balones en la banda, un recoge pelotas, que, que es una imagen horrorosa, horrorífica de, de falta de buen fútbol, de de falta de cabeza fría de de falta de fair play, entonces creo que el cúcuta de City le pasó eso, fue un equipo que se concentró rápidamente en el partido y que venía haciendo las cosas bien, en ese partido definitivamente se cayeron, y el equipo de Eduardo Lara por el contrario, muy ordenado, con mucha disciplina con unos veteranos importantes que están formando algunos jugadores que son más jóvenes como Jason Guzmán, pero que en general pues es una nómina mayor, con Palomino, Sanders, Arley Rodríguez Mendoza, Tipton mismo le sumaría eh, el
1: mismo, Wilbur Jordan ahí que se estancó un poquito, pero está jugando bastante bien. A, a mí un caso bien particular y es el de Arley Rodríguez que después de su sesión en Santa Fe en la que no hizo absolutamente nada, está jugando bien en el Envigado, igual que Alexis Zapata que en su sesión en Millonarios nunca terminó de cuajar y en el Envigado está jugando muy bien, entonces son esas cosas que el profesor Lara de pronto que los conoce los tiene jugando bien, no es lo que puede decir, Lara no no es el estilo de fútbol que a mí me gusta pero ahí está Sí, funcional, totalmente funcional es Envigado y es co-líder De acuerdo, siguiendo con, con los equipos Paisas visita muy dura de Nacional a Montería en un horario bastante difícil donde Nacional tenía el partido empezó a marcar el ritmo del partido con el gol de Harlan Barrera después del penalti que da el 1-1 creo que el partido se vino a menos y acaba Nacional y... no sé si perdiendo dos puntos o, o encontrándose con un rival que nunca le puede llegar a encontrar la vuelta A ver, pues Nacional, varias cosas que decir
0: ahí yo creo que Osorio lo, lo hemos visto en sus mejores facetas y creo que el partido con, contra Bucaramanga a pesar de que Nacional no logra sacar los tres puntos un partido donde vimos lo mejor de Osorio esta uh -huh. versatilidad ofensiva esta movilidad, pero en este partido yo creo que vimos uno de los peores aspectos de Osorio y es que el comienzo del, del partido tiene un planteamiento extraño con de nuevo Cristian Mafla por la derecha Daniel Muñoz por la izquierda, tiene que repararlo en la medida en que el partido se, se comienza a desarrollar, vemos decisiones extrañas como por ejemplo fue el préstamo de Nicolás Hernández y la continuidad de Cristian Moya pues determina termina costando Cristian Moya por lo mostrado en el torneo pasado yo creo que para todos los hinchas de Nacional y todos los que seguimos al equipo, era evidente que Nicolás Hernández era un jugador más consistente con mayor continuidad en su fútbol y un nivel menos, menos flexible y menos itinerante como puede ser el de Cristian Moya que a veces tiene picos altos y a veces tiene picos bajos y pues definitivamente lo que vimos fue un partido horroroso de Cristian Moya, dos jugadas totalmente desatinadas que ocasiona un penalti y vemos por otro lado a Nicolás Hernández que es preseleccionado para para los Olímpicos para los Olímpicos dentro del sub 23 entonces creo que se está viendo cosas de, de, de Osorio se está viendo el lado complicado de, de la llegada de Osorio que hay veces es incomprensible para los que no vemos el entrenamiento de él y las cosas que él ve en el día a día y otro asunto importante ahí es hablar sobre la suspensión que tiene que tiene Osorio
1: dos meses no y tres partidos de copas que
0: son tres partidos de copa dos meses es bastante tiempo. Tiempo. tampoco es tanto tiempo como uno podía haber esperado. Puede haber sido mucho eh, más. Puede haber sido mucho más. Hay, hay muchos debates sobre, sobre si el manotazo sí definitivamente significa una sanción mayor o, o si significa una sanción menor. Para mí es una sanción justa que disciplinarmente establece unos límites claros sobre lo que debía hacer Osorio y que va a complicarse la nacional, que la va a tener difícil y porque pues, definitivamente tener a Osorio en el campo de juego o tenerlo afuera, pues siempre es más positivo tenerlo dentro. Pero bueno, ya harran Barrera empieza a funcionar en el equipo y creo, creo que son de las poquitas cosas que se está viendo de Nacional que empieza a mejorar. Y el equipo de Jaguar es un buen equipo que aprovecha también las condiciones de su propio campo, que el calor siempre les juega a favor y que, y que hacen lo que tienen que hacer y termina sacando, pues terminan haciendo ese puntico en casa que contra Nacional siempre es muy difícil.
1: Claro, y que acaba siendo un buen resultado. Y en el partido que nos sonaba como el partido de la fecha, el Junior asaltó el Atanasio Girardot no con un golazo de Víctor Cantillo. Recuerdo que justo la fecha pasada Daniel había dicho que había sido uno de los peores partidos de Víctor Cantillo que había visto contra el Patriotas y aquí como que... Se... se sacudió totalmente, qué buen partido el de Víctor Cantillo buenos partidos de Víctor Cantillo y de
0: Andrés Riccardo, fue un duelo interesante entre dos de los mejores volantes que tiene en ese momento el fútbol colombiano finalmente lo termina ganando Cantillo que, que marca este golazo, tiene un desvío con, en, en otro jugador, pero pues finalmente es un gol muy bonito de, de fuera del área vimos a un junior también que de que nuevo volvió a poner a Teo y que Teo le, le dio posibilidades de juego, Teo sin embargo termina expulsado es al final bien. y vamos a volver a ver a Junior sin Teo, <risa> lo, que, lo que es otro equipo totalmente distinto y el Dimis hizo un partido para ganarlo y sin embargo no pudo definirlo, no pudo llegar nunca con contundencia al área.
1: Creo que también no y... hubo tanto balón llegando a Cano, ¿no? Eh... Sí,
0: Cano, Cano definitivamente no estuvo presente. Había una discusión el otro día sobre si uno prefiere a Cano o a Teo en su equipo y Jesús decía
1: eh, que Cano era para definir y que Teo era para acompañar, ¿no? Creo que depende mucho del estilo de juego de lo que estés buscando. El Junior tiene jugadores que con acompañan muy bien, a pesar de que el partido de Cariaco no es el mejor, tiene volantes muy llegadores, mientras que Medellín creo que está más pensado en llevarle el balón a Cano, ¿no? Por ejemplo. Sí,
0: pero también por eso es más fácil bloquear a un equipo que piensa como el Medellín, que en el momento en el que anulan los canales de pase hacia Cano como lo hizo muy bien Víctor Cantillo y la defensa de Dita Pérez, pues. Finalmente complican al Medellín y hacen que el Medellín no pueda ser el equipo que puede ser. De
1: acuerdo, creo que le plantea un gran partido con Mezaña, sobre todo aguantándolo. El Medellín... Sí, es que es curioso porque juega bien, tiene la posición de balón, acaba llegando, pero los remates al arco... Es una estadística muy curiosa, 16 tiros en total y solo dos al arco, o sea, un porcentaje... De muy bajo, del casi el 0.3, una cosa así. Mientras que Daniel sí, tuvo tres tiros a, la, a totales y dos también a puerta. Entonces es bien curioso lo que dice Daniel, es cierto también que si basas tu juego solo en el delantero centro, después no puedes encontrar nuevas opciones de llegada. Creo que el Medellín de Alexis también va a empezar a... A encontrar diferentes variantes Ha jugado bien No tuvo un mal partido contra el Junior Lo pierde, el Junior es el bicampeón del fútbol colombiano Entonces va a ser interesante ver Cuando le planteen este estilo de partidos Un gran ejemplo es el partido que le viene esta semana Contra el América Ah no, ese es Junior Un, un partido que puede ser como el que le planteé Pinto en Copa Colombia como millonarios, va a ser interesante ver por dónde lo puede llegar a resolver. De acuerdo. Y bueno, y con, con, bueno otro... con mi confusión podemos hablar un poco de lo que nos trae esta siguiente fecha. De
0: acuerdo. Bueno,
1: se nos vienen partidos interesantes
0: con dos platos fuertes para mí, que son Tolima-Santa Fe y Junior América de Cali. Y,
1: y en el medio unos partidos bien interesantes, como este Unión Magdalena-Medellín, el Cúcuta-11 Caldas, que también parece un partido súper, súper interesante, y el nacional Huila. Entonces, si quieren, empecemos por los de los de mayores, o empecemos por orden, más bien. Arranquemos por el sábado con el Unión Magdalena-Medellín. Para mí es clave que Sarmiento empiece a sumar, aunque veo muy favorito al Medellín. Yo también veo totalmente favorito al Medellín, en esta fecha pues
0: contradijeron bastante nuestras predicciones en algunos en algunos casos y ojalá suceda, pero yo creo que lo gana el Medellín con sobra.
1: En Cúcuta, Once Caldas para mí va a ser un gran partido, además en la frontera, lindo horario, el sábado a las 6 de la tarde, bueno, pronóstico un poco reservado, yo me la juego por el empate Yo también creo que va a salir un empate, estoy de acuerdo con usted. Va a ser interesante ver a jugadores, pues a los jóvenes del Once Caldas y lo que puede hacer el Cúcuta después de esa derrota contra el Envigado En el América Junior, ya el domingo a las 5 de la tarde, puro horario de partido estelar de la fecha. Gran partido, el América ya. Me acuerdo que hace, hace como año y medio saca al Junior, un Junior que venía ultra favorito para ser campeón. Le plantea un gran partido en Barranquilla y empata y lo saca por penales. Y creo que le va a favorecer mucho al América el estilo de juego del Junior en Barranquilla.
0: Y la ausencia de Teo Gutiérrez y yo, hoy como ganador, al América también.
1: Yo que a hacer un empate que el América va a tener el partido en la manga, pero se le, va, se le va a acabar escapando.
0: Otro partido interesante, bueno, juega Millonarios contra Jaguares de Córdoba, en Bogotá.
1: Que Millonarios debería resolverlo, además a las 8 de la noche juega contra Jaguares. Sí, yo calculo que será un juega triunfo de Millonarios. Millonarios debería ganar, debería empezar a carburar mucho más el equipo. Vamos a ver qué sucede con eso. No sé, Daniel, ¿qué? ¿Qué, qué, qué va a pasar.
0: Yo también creo que Millonarios lo va a ganar con facilidad.
1: Eh, otro partido súper interesante, Tolima, Santa Fe. Aquí sí lo veníamos Uf. hablando cuando hablamos de Santa Fe. Creo que Santa Fe no va a poder contra el Tolima. Creo que tiene mucha presión psicológica. Y esto le va a seguir sumando a ese lastre tan bravo que tiene.
0: Sí, yo por todos mis amigos hinchas de Santa Fe. Definitivamente le haré fuertes a Santa Fe. Me, me preocupa mucho que estén en esa, en esa posición tan comprometida, pero yo creo que lo va a ganar el Tolima.
1: Yo por todos mis amigos Santa Fe. Lo siento, pero creo, espero que lo gane el Tolima y creo que lo va a ganar. Y en el Nacional Huila, va a ser un partido bastante interesante también. Sobre todo que el Huila ha venido mostrando buenas condiciones. Ya un equipo con buen juego como el Bucaramanga le planteó un partido bastante duro a Nacional en Medellín. Entonces va a ser interesante ver este primer partido. No sé si ya Osorio no esté, me imagino, ¿no? Pues ya.
0: Yo me sospecho que no. Tengo entendido que no.
1: Va a ser interesante, sobre todo porque creo que sea un partido fácil. que el Nacional debería solventar, pero no va a ser sencillo.
0: Sí, pero yo espero que lo gane Nacional. Tiene que ganar en casa. Se perdió la oportunidad contra bucaramanga y un poquito una obligación. Entonces yo creo que Nacional va a sacar ese resultado.
1: Sí, sobre todo porque empatarlo sería ya tres empates en cuatro fechas. El run-run. To Exactamente. Todo lo que genera que una inversión de pronto tan brava no, no esté dando los resultados.
0: Yo lo que sí espero es que como en esta fecha no haya 0-0, que es una cosa a destacar de lo, de lo que fue esta fecha en el fútbol colombiano. No hubo 0-0, hubo varios goles y ojalá Aquí los haya. Partidos para realmente el
1: muy buenos. Hay que también hablar las cosas como son. Y hubo partidos muy, muy interesantes. Que el público, pues, yo sé que no es lo más fácil, tampoco lo más entretenido ver el fútbol colombiano para mucha gente. Pero está interesante este torneo. Y bueno, esto fue nuestro, nuestra tertulia, nuestro análisis, nuestra charla de esta fecha del fútbol colombiano. Va a seguir eh, aumentando es esta expectativa y las fechas. De pronto, cómo se desenvuelven los equipos. Y aquí vamos a seguir dando Lora Otro ratito con Daniel. Eh, recuerden que que nos pueden escuchar por Anchor, Spotify, Radio Public y que pueden seguir todo lo que, la carreta que hablamos también por Twitter.
0: Eh, y no se olviden de seguirnos por Twitter en 2 Piso barbados. Compartan con sus amigos, tenemos información sobre muchas cosas, estamos haciéndole seguimiento a varios torneos, vienen otros campeonatos en el fútbol europeo que también vamos a estar comentando. Tenemos preparadas cosas bien interesantes y espero que nos sigan
1: por ahí. Entonces, un abrazo para todos y feliz semana.